0: 心有多远，你就能走多远。做一个温暖的人，浅浅笑，亲亲爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。在美国，大小超市或是快餐店门口，都能看到一个红色的自动贩售机器，叫 Red Box（ 红盒子）。在网络资源富裕的现代。看到这些机器，觉得好像时光穿越了。还记得小时候，我爸买了一台录像带播放器回来，那个兴奋劲，在当年这属于高端科技产品，一下子就觉得高大上起来。当时大街小巷都有很多出租录影带的小店，家里把遮光窗帘一拉，一个简易版的家庭小型影院就诞生了。和美国朋友聊天，原来他们儿时的记忆里，租电影一家人围坐在一起的场景也和我们一样，充满欢声笑语。美国看电影一般是10块钱左右，如果好一些，像是 3D 或是 IMAX 宽屏之类的，价位就会高一些，加上个税得要十八九块钱。与其相比 w r i t e r Box 红盒子就经济实惠多了。租一碗 DVD 一块七毛五，就是租蓝光碟也只需要两块钱。他那里的电影都是刚刚电影院下映的，相对来说还是很新的。如果这个时候电影院正在上映某部电影的续集，那么红盒子就会重新把这部电影的上集添加入库，可以让你重温一下经典。每个礼拜二是新电影更新的日子。那天去租的话，通常可以找到新片子。美国对知识产权比较看重，所以在网络上下载电影还需要注意。有个朋友给我说过，有段时间他在家大量下载电影，网络公司发现流量的异常，还特地打电话去询问了细节。这可能也是为什么电影租赁在美国仍然有市场的原因吧。其实，出租电影这个概念最早来自1975年的德国。在卡塞生活的 b o u m 有收集8毫米胶片的爱好，他会将收藏借给熟悉的朋友。由于朋友们对这些收藏品都有极大的兴趣，于是他提出了将出租电影作为副业的想法。这家公司一直经营到2015年。当第一个家庭视频系统在七八十年代初期广泛可用时，电影迷们就大声疾呼，希望有机会在家中观看自己喜欢的电影，而不必依赖广播或是有线电视的时间表。电影制片厂也看到了一种将前几代电影带回新观众的方法。随着需求的增长，一家可以将电影带给等待顾客的商店应运而生。这就是美国第一家专业管理的电影租赁商店，它在1977年洛杉矶的威尔希尔大道上正式开业了。商店里提供50部电影，全部是来自福克斯。顾客只需要交会员费，就可以租电影自己在家看。当时要买上一部电影录像带的价格是10美金，对于普通家庭来说还是很奢侈的。因此，在八九十年代。零售电影租赁商店得到了蓬勃的发展，几乎每条街道上都有一家录像带租赁商店。每个星期五晚上逛租赁商店是每个家庭的必选项。这些习惯贯穿了整整十年，而且似乎依然存在。截止80年代末，类似的专营店就已经高达两万五千多家。这些店都有着共同的特点。货架上布满了各式各样的电影，游走在花花绿绿的影片海报间，阅读每部电影下面手写的影评，这种自由散漫的氛围让人着迷。这也是留存在很多人脑海中的儿时美好回忆吧。在众多租赁公司里，比较有名的算 Blockbuster 了，中文名是百视达。第一家百事达是1985年在德州达拉斯开业的。他的创始人 David Cook 曾经拥有一家给德州的石油天然气行业提供计算机软件服务的公司。Cook 看到了租赁市场的前景，开启了百事达的创业之路。这项业务也吸引了大的投资人，其中就包括了世界最大的垃圾处理公司 Waste Management 的创始人。Wayne Heisinger。到九十年代初，百事达已经开设了第一千家商店，并扩展到了海外市场，成为了美国领先的租赁连锁店。可是好景不长，九十年代中期，一波技术创新风潮席卷了全球，对万维网访问的增加创造了新的零售机会，像亚马逊和 Netflix。这样的公司开辟了客户在线订购电影的途径。宽带互联网的诞生，使得媒体供应商从出售实体物品过渡到提供数字格式。现在可以将胶片直接下载到计算机上，而无需笨重的磁带或 DVD 盒。没有实物库存的需求，对实体销售商店的需求也相应减少了。而今天，数据、机器学习和 AI 的强大功能，可以使 Netflix 这样的公司根据客户的需求找到他们会喜欢的内容。不过，这种个性化的服务，在我个人看来也有其弊端，就是由于过度依赖电脑的算法，不用特别动脑去思考。与之对应的，就缺乏了那种寻觅、期待和尝试新鲜事物的乐趣，降低了一定的体验感。就好像看书，虽然可以用 Kindle 手机看书，但是电子类的产品始终无法代替的，就是握在手中，还有陈列在书架上的那份实在和满足的感觉。总而言之，尽管科技的进步能带来新的选项，然而那些逐渐消失在历史舞台上的种种，仍然留下了充满温馨和幸福的回忆。好了。